0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم
2: عمل دائم وجهد مستمر من
0: زعيم ابليس يعمل عملا جاهدا ودعاة من يهودا ودعاته ونصارى ودعاته وكل اقلف مشرك يفسدون الشعوب والامم ويجرونهم الى الهاويه بهذا الهوس والخبل الذي لا تفيق منه مجتمعاتهم المعاصره الغارقه بالانحلال الخلقي والنفسي يا اختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التغرى فصارت المرأة للأسف الشديد ألعوبة في يد مصمم الأزياء والتجميل قلعوبة حتى أركبوها المركب الصعب وعملوا على جعلها طعما للإفساد والإنحلال كفى عبثا بالبلباس. لن نتحدث عن العباءة وإنما سنتحدث عما عم تحت, تحت, عم تحت العباءة شبه مال الدين والأزياء وملابس النساء ما مال الدين وعالم التجميل للمرغة كفى عبثا لباس لا يستر العوره يباع في البلاد التي يصنع فيها اولا وهي بلاد وعلى راسها امريكا عليها لعنه الله تجد فساتين طويله لكنها من غير اكمال او تجد اشياء اخرى مفتوحه عند الظهر او من جهه البطن والظهر واشكال وهذه فساتين اخرى طويله لكنها في غايه الضيق وتجسد مواضع العوره بالنسبه للمرأه وتلك ازياء اخرى الى الركبه واخرى الى منتصف الفخذين ربما كانت مفتوحة أيضا الخلف وتلك شفافة يصبر. تظهر الصدر والظهر واليدين وتلك لا لها كم واحد فقط وتلك تنانير أيضا يقولون لها الستريتش وتنانير وتلك, وتنانير وتلك تنورة قصيرة إلى أعلى الركبتين يقولون لها الميني جو بناطيل جلدية لامعة تعلق بالجسد لشدة ضيق وهناك ألوان أخرى لا تلبسها امرأة تعرف الحياء والحشم إنما يلبسها المرأة المترجلة المرأة المتشبهة
2: سؤال منطقي
0: لماذا تف جواب عديد هكذا الناس يلبسون تطور صار خلع الأكمام ومن البديهي أكثر خلع الأزرار ومن البديهي أكثر وأكثر لبس القصير جدا المدن. والضيق جدا والمثقوب من كل الجهات جدا 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 كذا بالبربا والأسباب ضعف قوامة الرجال في البيوت فصار النساء في كثير من الأحيان يدبرن ويلبسن ما شئنا والأسباب ضعف الوازع الديني لدى بعض النساء والأسباب القنوات الفضائية والأسباب والمجلات الهابطة والأسباب حرص النساء على الموضة والرغبة في شراء كل جديد كفى عبثا جرأة بالبربا قيل لإحداهن لماذا ترتدين البنطال فقالت لانه لها هل تعلمين انه حرام فماذا اجابت قالت جرع. قولي والله تقول ذلك على سبيل السخريه
2: على شفه الكف
0: واخرى سئلت هذا السؤال قالت لي السائله لا تقولي حرام فقالت فم. لها بل هو حرام فقالت من قال فقالت اختى بذلك فضيله الشيخ محمد الصالح العثيمين قالت الحمد لله انه ليس ابن باز جرع. واخرى وجهها اليها هذا السؤال فقالت اريحي نفسك لن اقتنع قيل لها اما تعلمين انه حرام فقالت علم. لها وماذا عملتي قالته يا لطيف كل شيء عندكم حرام حرام, حرام بالبرباس حكم الاله. ولا
2: يبدين زينتهن الا لبعولتهن
1: او ابائهن او اباء بعولتهن أو, او ابنائهن
0: او ابناء بعولتهن.
3: وحكم رسوله
0: صلى الله عليه وسلم. ماذا انزل الله من الفتن؟ ماذا انزل من الخزائن؟ من يوقظ سواحب الحجرات كل من كاسيه في الدنيا. عارية في من آخرها. تشبه بقوم فهو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال
3: وهذا قول عائشة, عائشة
0: لم تؤمن بسورة النور
3: رضي الله امرأة
0: عنه. تلبس هذا فكيف لو رأت عائشة رضي الله تعالى عنها من. هذه الخلاعة يا أختانا
1: أنت العفيفة
0: والمصونة بالحجاب. والحياء تاج للمرأة، فإذا ذهب الحياء فعلى العفاف فعلى العفاف السلام، فإلى الله المشتكى.
2: صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي تقدم كفى عبثا بالبيباي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان
0: الزيت. أيها الأخوة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع لباس المرأة وقد كثر السؤال عن أحكام لباس النساء نظرا لما تفشى في أوساطهن من التبذل في اللباس لا سيما في مثل هذه المواسم في الإجازات حيث تكثر المناسبات ومن ثم يكثر هذا الإخلال بقضية اللباس حديثنا سيكون بإذن الله عز وجل في سبع نقاط الأولى عن شأن اللباس وارتباطه بالفطرة والدين والإيمان الثاني عن العوامل التي تؤثر في تطور اللباس والثالث عن لباس النساء في هذا الوقت والرابع عن أسباب هذا التحول الذي ابتليت به مجتمعات المسلمين في هذا الباب والخامس عن شبهه لطالما رددها كثير من النساء وهي ان حدود العوره عوره المراه امام النساء هي ما بين السره والركبه والسادس عن حكم هذه الالبسه التي تبرز مفاتن الجسد والسابع عن علاج هذه الظواهر اللباس
2: وارتباطه بالفطره والدين والايمان
0: ان اللباس ايها الاخوان يرتبط ارتباطا كبيرا بالوجود الانساني من اوله فالله عز وجل حينما خلق ادم صلى الله عليه وسلم وخلق زوجه حواء واسكنه الجنه خاطبه بقوله على سبيل الامتنان ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فكان لباس ادم وحواء عليهما السلام من ثياب الجنه وزينتها فلما اكل من الشجره انزاحت عنهما تلك الالبسه والثياب وبدت العورات فطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة ويضعان ذلك ستراً على عوراتهما كما قال الله عز وجل فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فهذه المبادرة أيها الإخوان إلى تغطية العورة التي انكشفت بسبب الأكل من الشجرة هذه المبادرة السريعة من ادم وحواء الى ستر العورات تدل على ان ستر العورات انه امر فطري مغروز مغروز في كيان الانسان وهو من صميم فطرته كما ان ذلك ايضا يدل على ان التعري والتكشف انه خلاف الفطرة وانه يدل على نقص الحياء وان التعري انما هو من عمل الشيطان وتزيينه كما قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين فالشيطان وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وكما قال الله عز وجل فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما والله عز وجل يقول مخاطبا لبني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فإبليس يعمل عملا جاهدا من أجل تعرية هذا الإنسان ومن أجل كشف سوأته فهذه الآيات تدل على أهمية هذه المسألة وعمقها في الفطرة البشرية فاللباس أيها الإخوان زينة للإنسان وهو ستر لعورته الجسدية كما أن التقوى ستر لعوراتنا النفسية والفطرة السليمة المستقرة تنفر من انكشاف العورات الجسدية كما أنها تنفر من انكشاف العورات النفسية وبهذا نعلم أيها الإخوان أن أولئك الذين يحاولون تعرية الجسد من اللباس وتعرية النفس من التقوى والحياء أنهم يعملون على سلب الإنسان فطرته وهؤلاء إنما يريدون إسلامك إلى عدوك إبليس الذي كان سببا لنزع لباسك من أول مرة فالعري أيها الإخوان سمة حيوانية بهيمية لا يميل الإنسان إليها إلا حينما يرتكس إلى مرتبة هي أحط من مرتبة الإنسان وإن رؤية العري جمالا انتكاس في الذوق البشري بلا مريح ودليل على تخلف التفكير ولا زلنا نرى أيها الإخوان إلى يومنا هذا أقواما يعيشون في مجاهل الغابات في أفريقيا يعيشون كما ولدتهم أمهاتهم وهؤلاء الأقوام لهم إخوان وصل الإسلام إليهم فكان من أوائل ما قدم الإسلام لهم أن قدم لهم قضية اللباس وستر العورات فهؤلاء قوم جاهليون حينما يأتيهم الإسلام يقدم لهم لونا من ألوان الحضارة والرقي ويكفي في بيان أن قضية التعري أنها من أمور الجاهلية أن الله عز وجل نهى أمهات المؤمنين عن ذلك بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالجاهلية الأولى التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تخرج مبدية لنحرها ويخرج شيء من شعرها تخرجها كذا أمام الرجال فنهى الله عز وجل أمهات المؤمنين عن هذا التكشف والتبذل فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فدل ذلك على أن التبذل في اللباس وأن كشف العورات أنه من أعمال الجاهلية وأن المرأة التي تبدي جسدها والتي تتبرج وتتكشف أن فيها من خصال الجاهلية بقدر ما فيها من التكشف والتبذل كما دلت عليه هذه الآية الكريمة فالمرأة التي تكون متحضرة حقيقة هي المرأة التي تحتشم هي التي تتمسك بتعاليم الإسلام على خلاف ما ينطبع في أذهان كثير من المسلمات أو من بنات المسلمين أن المرأة التي تكون محتشمة أنها امرأة متخلفة قديمة أنها امرأة بدائية والواقع عكس ذلك وذلك أن المرأة المتمدنة المتحضرة هي التي تستر العورة خلافا لما عليه كثير من أمم الغرب والشرق الكافر من ارتكاس إلى الوهدة التي انتشل الإسلام الناس منها ونقلهم إلى مستوى الحضارة بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف بقاء الإنسان في أحسن تقويم نقول هذا كما نقول بأن العري النفسي من التقوى والحياء نكسة حقيقية أيضا وقد جمع الله عز وجل بين الأمرين في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون قال عبد الرحمن بن أسلم رحمه الله يتق الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى فهناك تلازم أيها الإخوان بين لباس العورات الجسدية وسترها وبين لباس العورات النفسية وهو التقوى وكل واحد من الأمرين يؤثر في الآخر سلبا أو إيجابا فإذا رزق العبد لباس التقوى واستقامت فطرته صار العري في عينه قبحا فاكتسى جسده بما يستر العورات ومن قلت التقوى في قلبه قل حياؤه وانتكست فطرته فصار يرى حسنا ما ليس بالحسن وبهذا نعلم أيها الإخوان أن ستر الجسد والحياء من تعريته ليس مجرد عرف بيئي كما يحلو لدعاة الشيطان أن يسموه إنما هو دين وتقى وعفاف وشرف وحياء وفطرة وشريعة إلهية تميز الإنسان عن غيره فإذا فقد الإنسان هذه المعاني لم يبال الله عز وجل به في أي واد هلك، ولذا نجد من خوت نفسه من التقوى والحياء وانعكست فطرته يرست عيبا ونقصا، وقد كان المشركون يطوفون ببيت الله الحرام عراة كما ولدتهم أمهاتهم، الرجال والنساء يفعلون ذلك على حد سواء كما قالت إحدى النساء وهي تطوف بالبيت عاريه اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وكانوا يرون ذلك كمالا وزينه ولا يرون به غضاضه البته ولما قدم المسلمون الى مكه وطافوا ببيت الله الحرام بلباس الاحرام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عيرهم المشركون ورأوا أن ذلك خللا قد وقعوا فيه فهكذا تنقلب الموازين وتمسخ الفطر والنفوس والتصورات والقيم فما تفعله الجاهلية القديمة يشبه تماما ما تفعله الجاهلية الغربية بمجتمعاتها المعاصرة ومن حاكاهم وتأثر بهم من غيرهم وهذا كله أيها الإخوان لا يخرج عن الانتكاس المقيت الذي أنقذ الإسلام الناس منه وإن ادعوا أنه رقي وحضارة وتقدم ليخدع السذج من الناس فيتوهم أن التحضر بنزع اللباس وأن المرأة المحتشمة باللباس العفاف امرأة متخلفة تقليدية فالمسخ هو المسخ والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين وإن اختلفت الأسماء والألقاب فما فعله المشركون عند الطواف كان نتيجة لتبديل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام, والسلام. الذي تولى كبره عمرو بن لحي الخزاعي. الخزاعي كما أن العري المعاصر بجميع أشكاله وصوره يقف وراءه شياطين من بيوت الأزياء العالمية ومصمميها وشركات التجميل ودهاقنتها فيصدر صيحاتهم مرات في كل عام وينعق بالقطعان الهائمة العارية في أرجاء المعمورة فتطيعهم وتنقاد لهم انقيادا مزريا بغض النظر عن كون هذا اللباس أو هذا الزي الجديد لهذا الموسم أو تلك المناسبة يناسب قوام هذه المرأة أو لا يناسبه وسواء كانت مراسم التجميل والقصات تلائمها او لا فهي تطيع صاغره منقاده والا عيرت من بقيه القطعان المغلوبه على امرها بانها متخلفه الرجعيه فتكون المراه بهذا تابعه لاولئك المفسدين المضلين من اعداء الدين والفضيله ودعاه العهر والرذيله من يهود ونصارى وكل أقلف مشرك يفسدون الشعوب والأمم ويجرونهم إلى الهاوية بهذا الهوس والخبل الذي لا تفيق منه مجتمعاتهم المعاصرة الغارقة في الانحلال الخلقي والنفسي فصارت المرأة للأسف الشديد ألعوبة في يد مصمم الأزياء والتجميل حتى أركبوها المركب الصعب وعملوا على جعلها طعما للإفساد والانحلال ومما يحسن لفت الأنظار إليه وهو من المضحكات المبكيات أن مصمم الأزياء في عام 48 وتسعمائة بعد الألف جعلوا الموضة في ذلك الحين أن تلبس المرأة ثوبا طويلا يلامس القدم فعم ذلك وانتشر وتلقفه الناس عنهم هكذا في بعض الأحيان يصبح الطويل مستحسنا ثم في أحيان أخرى يصبح القصير مستحسنا والطويل الساتر مستهجنا هكذا يلعب بعقول الناس وهكذا يلعب بمبادئهم وأعراضهم وأديانهم وأفكارهم إن قضية اللباس أيها الإخوان وستر العورات قضية لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفصل عن الإيمان والشريعة من حيث المصدر الذي يأخذ عنه الإنسان تشريعاته ومن حيث التزام الإنسان أمر الله فيما يلبس والمحافظة على العفاف والحشمة والصيانة وهذا يكون سدا بإذن الله عز وجل لأكبر أبواب الفواحش والموبقات وحفظ المجتمع من الانحلال فهل يعي ذلك من يغالط من الرجال والنساء ويقول ما للدين والأزياء وملابس النساء ما للدين وعالم التجميل للمرأة ونحن نقول بكل اعتزاز وفخر لا يوجد في هذا اليوم وفي هذا العصر نظام اجتماعي على وجه الأرض يحدد ويعين عورات الرجال والنساء سوى هذا التشريع الإسلامي الكامل وبهذا تكون هذه الشريعة هي النظام الوحيد الذي يحمل للبشر قيما ومبادئ حضارية قويمة في هذا الباب تحول دون تفشي الفاحشة وتصون الأعراض والأخلاق وبهذا نعلم أيها الإخوان سر اعتناء الإسلام بستر العورات واللباس مع كون التعري مفتاح الشر والفساد الذي إن تمكن في مجتمع من المجتمعات البشرية فإنه يأتي بنيانه من القواعد فتنهار أركانه وتخور قواه ويصبح من غير مضمون
2: العوامل التي تؤثر
0: في تطور اللباس الأصل في قضية اللباس أن الإنسان لبسه لأنه يلائم فطرته ولأن الله عز وجل ألهمه ذلك وأرشده إليه كما عرفنا في خبر آدم وحواء عليهما السلام حينما كان في الجنة ثم ماذا حدث بعد ذلك بعد انكشاف السوءات والعورات بعد الأكل من الشجرة ثم إذا نظرنا إلى حاجة الإنسان وإن لم يكن له دين يدين به ما حاجته إلى هذا اللباس نجد أن الحاجة الأساسية هي أن يواري هذا الجسد فيستر جسده من حر الشمس ومن برد الهواء وهذا الأمر من حيث هو يمكن أن يتحقق بأن يضع الإنسان على جسده قطعة من القماش فتحصل, فتحصل هذه المواراة هذا من حيث الدواعي الأساسية لموضوعي لموضوع اللباس كما قال الله عز وجل وسرابيلا تقيكم الحر أي والبرد ولكن لا ننكر أن ثمة عوامل أخرى تؤثر في هيئة اللباس وصورته في المجتمعات البشرية مما يضفي عليه صبغة خاصة تميز ذلك المجتمع عن غيره هذه المؤثرات كثيرة فمنها الظروف المناخية مثلا فإذا كانت البلاد باردة فإن ذلك يؤثر في نوع اللباس من حيث السماكة ومن حيث تغطية عامة الجسد لشدة الحاجة إلى ذلك ومن هذه الأمور المؤثرة ما تحمله الأمة من أخلاق وعقائد ومبادئ وافكار تؤثر فيما يلبسه افرادها ومن الامور التي تؤثر في اللباس ايضا الذوق الفطري الذي يتفاوت الناس فيه ومن ثم تتباين مقاييس الاختيار من مجتمع لاخر وهذا شيء نشاهده في مجتمعات المسلمين وغيرهم فالناس تختلف أذواقهم مما يؤثر في ألوان اللباس التي يلبسونها وفي أشكالها كما أن الذوق الفطري يؤثر في أثاث الإنسان ومسكنه وما إلى ذلك من مقتنياته وأيضا من الأمور التي تؤثر في اللباس أسلوب المعيشة, المعيشة الذي يتفاوت من مجتمع لآخر وهكذا الظروف الاقتصادية فالغنى يؤثر في نوع اللباس الذي يلبسه الناس من نفاسة وجودة وهكذا يؤثر الفقر في ذلك فالألبسة التي كان يلبسها مثلا الرجال أو النساء في بلدنا هذا قبل خمسين سنة ليست كالألبسة التي نلبسها اليوم وذلك أن ما يفتح الله عز وجل للناس من بركات وخيرات يؤثر ذلك في نوع ما يلبسون من حيث الجودة والنفاسة وكذلك من حيث الشكل والجمال والحسن فهذه أمور لا شك أنها تؤثر فيه وهكذا ما تمتلكه الأمة من رصيد حضاري يميزها عن غيرها من سائر الأمم ويجعل لها زيا متلائما مع معايير حضارتها وهكذا التقاليد الشعبية أو ما يسمى بالموروثات القومية التي يتوارثها كل جيل عن الجيل الذي قبله فإنها تؤثر أيضا في ألوان لباسهم وهناك أيضا مؤثرات خارجية باحتكاك هذه الشعوب والأمم بغيرها من الطوائف والشعوب والأمم فذلك يقوى ويضعف تأثيره بحسب قوة هذه الأمة وتمكنها واعتزازها بدينها وشخصيتها ومبادئها وبهذا نعلم أيها الإخوان أن قضية اللباس لا تعني بالنسبة للناس أنها مجرد قطعة من القماش يستر بها الإنسان سوأته أو يحفظ جسده من المؤثرات الجوية بل إنه يحمل جذورا متأصلة في أعماق كل أمة ويعبر عن حضارتها ومدنيتها وقيمها وأخلاقها وتقاليدها وسائر شؤونها الاجتماعية فهو في واقع الأمر مظهر لتلك الروح التي تعمل عملها في جسد تلك الأمة وهو لسانها الذي تنطق به خلفيتها الحضارية ويعرف الدنيا على شخصيتها الاجتماعية فالتحول الذي يحصل بسبب هذه المؤثرات مجتمعة أو متفرقة قد يكون التحول الواقع محموداً وقد يكون هذا التحول مذموما فاذا كان التحول الذي يقع للامه يضفي عليها شيئا من الاناقه والحسن والجمال فهذا امر الاعتراض عليه اذا كان في حدود ما حده الشرع بحيث يحفظ للناس الحشمه والعفافه والستر وتصان الاعراض والعورات وكذلك يبقى لهذه الأمة كيان واستقلال عن غيرها من الأمم فتتميز عن غيرها أما التحول الذي يكون مذموما فهو الانصهار بكل أشكاله وصوره ومعانيه في الأمم الأخرى التي تختلف معنا في الدين والعقيدة والمبدأ والخلق وتختلف معنا أيضا في الخلفية الحضارية فهذا التحول إذا وجد في مجتمع من المجتمعات فإنه ينذر بآثار وخيمة ونتائج عكسية تكون الأمة فيها منحدرتان في دركات الانحطاط وترتمي في أحضان غيرها من الأمم فتذوب في شخصيتها وتستجدي لها اللباس من غيرها وذلك ان الدين واللغه والزي من اهم الدعائم التي تتميز بها الامه وتنفرد عن غيرها فاذا انهار ذلك فان ذلك يؤذن بانهيار الامه واضمحلالها حتى تنقرض وتصبح تدريجيا أثرا بعد عين وتنضم إلى قومية أمة أخرى ولذا نقول إن الأمة التي تختار زي غيرها وطريقتها في المعيشة تكون بذلك معلنة لما تعانيه من مركب النقص والشعور بالضحالة والإفلاس والذل لأنها لا تستند إلى شيء تعتز به وأن أسلافها لم يتركوا لها شيئا تحتفظ به وتعلن نسبتها إليه بكل فخر واعتزاز فهي تنظر إلى ماضيها وحاضرها بعين النقص الذي يورثها الخجل حتى إنها لا تملك شيئا تستطيع أن تبدع به لنفسها زيا وأسلوبا يميزها في المعيشة فيحملها ذلك على استمداد كل شيء من غيرها لتبدو للعالم انها متحضره مهذبه وهذا يكون بمثابه الاعلان بان الحضاره والمدنيه والتهذيب والجمال انما هو في حياه تلك الامم التي قلدتها فجعلت انماط حياتها مقياسا لكل كمال ورقي وهذا لا يقع الا من امه قد فقدت عزتها وكرامتها ونخوتها وشهامتها وهذا يقع تارة بسبب أن الأمة لا تملك رصيدا حضاريا وإذا كان الأمر بهذه المثابة فهو شيء معقول أو أنه يقع بسبب الهزائم المتوالية المتكررة التي منيت بها تلك الأمة في ميادين كثيرة فأورثها ذلك شعوراً بالذل والنقص والقصور فهي لا تستطيع أن تجاري غيرها فتستجدي منهم كل شيء حتى الزي واللباس نحن حينما نسمع أن هذه الأمور تقع لقوم من الوثنيين ليس لهم قيم ومبادئ وليس لهم رصيد من الحضارة فهذا شيء متصور مدرك نحن نسمع أن هذه السراويلات البنطال الذي يقال له الجنس يباع في البلاد التي يصنع فيها أولا وهي بلاد الغرب وعلى رأسها أمريكا يباع هناك بما يعادل سبعة عشر دولارا ولا يزيد على ذلك وقد حدثني بعض من قدم من تلك البلاد أن ما يستعمل من هذه الألبسة وقد تحكك وتمزق أنه يصدر إلى اليابان ويباع هناك بأغلى الأثمان يباع ذلك البنطال الذي قد تمزق يباع بما يقارب السبعين دولارا كل ذلك لشدة إعجابهم بأولئك الأقوام الذين يستوردون منهم تالف اللباس وقد حدثني بعض الإخوان الذين عاشوا في تلك البلاد أن من أشهر الدعايات وأكثرها رواجا بين اليابانيين ومن كان على شاكلتهم هي عمليات التجميل للأنف بحيث إنهم يشعرون أن أنوفهم تمثل عقدة تحول بينهم وبين التشبه الكامل بأولئك الغربيين فهم قد صبغوا شعورهم ولبسوا العدسات الزرقاء ولبسوا ثيابهم التالفة وتكلموا بلغتهم وما بقي عليهم إلا أن يغيروا من أجسادهم حتى يطابقوهم مطابقة تامة حينما أسمع هذا الكلام لا أستغربه من أمة مفلسة ليس لها دين ولا قيم ولا حضارة لكن حينما يقع ذلك من أبناء العقيدة حينما يقع من قوم يملكون أكبر حضارة ويملكون أعظم القيم ويملكون أكمل شريعة وهم أفضل الأمم وأعز الأمم وأكرم الأمم على الله عز وجل حينما يقع منهم ذلك فهذا أمر لا شك أنه يبعث على الحيرة ويجعل الإنسان لا يجد له جوابا إلا الشعور بالنقص وقلة الدين وضعف الإيمان والله المستعان هكذا أصبحنا أيها الإخوان أو أصبح كثير من أبناء المسلمين يتصور أن التقدم وأن الأخذ بأسباب القوة المادية أنه بلبس قبعة وبتغيير لون العينين بلبس عدسات زرقاء وكذلك بأن يلبس بنطالا من الجنس ثم يلبس بلوزة أو فنيلة قد كتب عليها عبارات لربما لم يعرف قراءتها ولم يفهم معناها ثم بعد ذلك يسمع تلك الموسيقى الغربية هكذا وصلا للانحدار والانحطاط عند كثير من أبناء المسلمين فظنوا أن التقدم والرقي والحضارة إنما يكون بذلك والواقع أن من وصل به الفهم إلى هذا المستوى المتدني فإنه قد مني بحماقة تعي من يداويها
2: لباس النساء في هذا
0: الوقت حينما يتجول الإنسان في الأسواق التي تبيع الأزياء التي تلبسها النساء لا يكاد يجد لباسا ساترا ضافيا يمكن أن يوصف بأنه من اللباس المحتشم بل إن عامة اللباس لباس لا يستر العورة لأنه يشف عنها أو يكشفها تماما أو لأنه يجسدها وإذا سألت هؤلاء الباعة فإنهم سرعان ما يبتدرونك بالإجابة وهي أن هذا هو الذي يطلبه الناس اليوم لا تكاد تجد في هذه الأسواق إلا ألبسة لا تليق بالمرأة المسلمة تجد فساتين طويلة لكنها من غير أكمام أو تجد أشياء أخرى مفتوحة عند الظهر أو من جهة البطن والظهر وهذه فساتين أخرى طويلة لكنها في غاية الضيق وتجسد مواضع العورة بالنسبة للمرأة حتى إن المرأة لا تستطيع المشي فيها إلا بصعوبة وتلك أزياء طويلة لكنها مفتوحه من الجانبين وتلك ازياء اخرى الى الركبه واخرى الى منتصف الفخذين ولربما كانت مفتوحه ايضا من الخلف وتلك طويله لكنها مفتوحه عند البطن مع الظهر وتلك شفافه تظهر الصدر والظهر واليدين وتلك لها كم واحد فقط وتلك لها خيوط رفيعه تحملها وقد تعرت المناكب وما تحتها وتلك قصيرة من غير أكمام وإنما عليها قطعة شفافة من القماش يقولون لها الشال وذلك لباس قد استورد من عباد البقر والفئران من أمم وثنية هم من أحط الأمم على وجه الأرض من ناحية من ناحية الاعتقاد ذلك اللباس الذي يسمونه بالزي الهندي قطعة من القماش تلفها المرأة لفا على جسدها ثم يتكشف ما بين ذلك وتلك تنورة قصيرة إلى أعلى الركبتين يقولون لها الميني جوب وتلك أخرى من الملابس يقال لها التيشيرت وهي قميص مغلق الجوانب يكتب عليه بعض العبارات السيئة أو يكون محتويا على بعض الصور للساقطين والساقطات وتلك البلايز أو الفنايل التي تغطي فقط نصف البطن وذلك اللباس أيضا الذي يقال له البودي وهو بدلة ليس لها أكمام. وأما البناطيل فعالم آخر بناطيل جلدية لامعة تعلق بالجسد لشدة ضيقها وهناك أيضا بناطيل من الجنس وهناك ألوان أخرى لا تلبسها امرأة تعرف الحياء والحشمة إنما يلبسها المرأة المترجلة المرأة المتشبهة بأعداء الله عز وجل وتلك تنانير أيضا يقال لها الاستريتش وهي نوع من القماش المطاط الذي يتمدد حسب حجم الجسم ويلتصق به التصاقا شديدا وتلك تنورة يقال لها تنورة اللف تزر من أحد جانبيها ثم بعد ذلك هي ملفوفة من غير خياط إذا تحركت المرأة أدنى حركة تبدى ما بين ذلك وتلك أزياء تلبسها المرأة في ليلة زفافها لباس أبيض يوضع شيء يقال له الطرحة على رأسها ولربما حملت بعض الزهور تفعل ذلك من غير فقه ولا وعي وهو شيء يفعله النصارى في زيجاتهم وأعراسهم يفعله نساء اليوم من غير إدراك لمعناه ويقام له المهرجانات وعروض الأزياء في شرق الأرض وغربها وإذا سألت المرأة التي تفعل ذلك لماذا تفعلينه هكذا الناس يلبسون وقد عمت هذه الألبسة أيها الإخوان وانتشرت وتسابق النساء كثير من النساء تسابقوا إليها وصار كثير من النساء يستعرضن بها في شتى المناسبات فهذه امرأة وصفت حال كثير من النساء في مناسبة من مناسبات الزواج وقد نشر ذلك في بعض الصحف تقول في بعض كلامها مرت أمامي وأصابني هلع كان نصفها الأسفل الممتد من أعلى الركبة إلى الكعبين واضحا تماما تحت الغلالة الشفافة المموجة بلمعان أخاذ أما النصف العلوي فقد حطم بظهوره كل ساتر استدارة الهرمين المكتنزين وما بينهما من حدود اتضحت والكتفين العاريين والذراع الكامل الدسم والجيد المترع المنتهي بطوق ملفوف على الرقبة بشده حتى انتفخ أعلى وأسفل العنق وأخرى اختارت الكشف عن منطقة الوسط حيث تضع الترتر البراء على منطقة السرة وتترك للتهوية الجوانب المجاورة لهذه المنطقة ومن البديهي صار خلع الأكمام ومن البديهي أكثر خلع الأزرار ومن البديهي أكثر وأكثر لبس القصير جدا والضيق جدا والمسكوب من كل الجهات جدا جدا وهذه ثالثة عبارة عن هيكل عظمي متحرك. فخورة بامتدادها الفارع كعود القصب بلا زوائد وبلا أدنى تكلفة في شراء القماش اللماع حيث اكتفت بمتر واحد حل محل ورقة التوت في ثلاث مناطق فقط لا أكثر وكل الباقي للفرجة ولمن يريد أن ينهش في العظام البارزة والرابعة لا أعرف من الذي اختارت أن تغطيه وهذا سهل الإحصاء أكثر من الآخر المكشوف وما يثير الدهشة أن العاري أولى بالستر لكن الثقة الزائدة عند بعضهم تلفت النظر حين لا يترددن في تعرية الأجزاء المكرمشة والأخرى المقرحة بالدمامل وغيرها الكالحة اللون كبقعة بارزة في غسيل قذر وهذه جميلة إي نعم جميلة لكنه الجمال الفاسد الذي أفسده الابتذال حتى انقلب إلى الضد فأي جمال ممكن أن يحس في لوحة مغشوشة
2: أسباب انتشار الألبسة المخالفة للدين والخلق بين أوساط
0: النساء أقول أيها الإخوان هذا له أسبابه الكثيرة ولم يأتي طفرة بين عشية وضحاها فمن أهم أسبابه تفريط من ولاه الله عز وجل امر هؤلاء النساء فانت ايها الولي حينما تفرط وحينما تقل الغيره عند الرجال فيسمح الرجل لموليته ان تذهب بهذه الالبسه وتخرج بها فان ذلك امر يعد من الاخلال بالواجب ومن التضييع بالرعيه الذين استرعاك الله عز وجل اياهم فضعف التربيه لدى الرجل وكثره المشاهده مشاهده الرجال للعري بالوانه في الافلام وكذلك على اغلفه المجلات وفي داخلها وهكذا ما تصوره كثير من تلك الافلام بان الرجل الغيور انه انسان متخلف وكذلك ايضا ضعف قوامه الرجال في البيوت فصار النساء في كثير من الاحيان يدبرن ويلبسن ما شئنا ويذهبنا حيث تشاء الواحده منهن وهكذا حينما ينشغل الرجل باموره الخاصه ويعرض عن هؤلاء البنات والزوجات ولا يدري ماذا يلبسون والى اين يتوجهون ومن اسباب هذه الظاهره هو ضعف الايمان وضعف الوازع الديني لدى بعض النساء ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء النساء ليس لديها اصلا الرغبه في معرفه الحكم الشرعي وانما هي تريد أن تلبس ما شاءت ولا ترفع رأسا لهذه الأمور وإذا حدثت عنها أو نوقشت فيها فإنها تجاوب بإجابات باردة فمثلا أجري حوار في بعض المجلات مع بعض النساء اللاتي يلبسن البنطال قيل لإحداهن لماذا ترتدين البنطال فقالت لأنه الموضة قيل لها هل تعلمين انه حرام فماذا اجابت قالت قولي والله تقول ذلك على سبيل السخريه واخرى سئلت هذا السؤال فقالت للسائله لا تقولي حرام فقالت لها بل هو حرام فقالت من قال فقالت افتى بذلك فضيله الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فقالت الحمد لله انه ليس ابن باز تقول ذلك ساخرة فقالت لها من تحدثها بل قاله الشيخ بن باز رحمه الله في كتاب لا يحضرني فقالت أريحي نفسك لن أقتنع وأخرى وجه إليها هذا السؤال فقالت السوق كله كذلك فقيل لها بل يوجد أشياء أخرى فقالت لكن هذا هو الغالب فقيل لها أما تعلمين أنه حرام فقالت علمت فقيل لها وماذا عملت فقالت أوه يا لطيف كل شيء عندكم حرام وأخرى وجه إليها هذا السؤال فقالت هذا مريح جدا والحركة فيه مريحة ولربما قالت بعضهن إنه أستر وقيل لها هل هذه الملابس الأخرى عبارة عن سلاسل وقيود فقالت سريعا على وجه المغاضبة ماذا تريدين بالضبط فقيل لها علمت أنه حرام قالت حرام عليكم إذن وإلى آخر ما في هذا الحوار الذي يبين حال كثير من النساء من عدم الجدية في معرفة الحكم الشرعي أقول من أيضا الأسباب التي أورثت هذه الألبسة القنوات الفضائية والمجلات الهابطة التي يتربى عليها كثير من النساء عبر الأيام والليالي فإذا أدمنت المرأة هذا النظر فإن ذلك ينطبع في نفسها ولا تجد فيه غضاضة بل تجد المرأة التي تظهر على صورة بطلة في تمثيلية أو فيلم تلبس هذه الألبسة وهكذا تلك المرأة المرموقة أو المذيعة المشهورة أو غير ذلك تلبس هذه الألبسة وكثير من الناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض وهكذا دور الأزياء وما يجري في داخلها من العبث حيث تصمم ما شاءت وتفصل ما شاءت وتقترح على النساء الموضات وألوان الألبسة فهذه الدور تفتك فتكاً ذريعاً في كثير من الأحيان في هذه القضايا ومن أسباب ذلك أيضاً الإلغاء التام للتفكير والعقل الذي أكرمنا الله عز وجل به فكثير من الناس لا يفكر بعقله يفكر بعقول الآخرين إلى أي شيء يتجه الناس في هذه الأيام فهو يفعل فعلهم ماذا يلبسون ماذا يعجبهم ما الذي يناسبهم الموضة هذه الأيام كذا الناس هذه الأيام يحبون كذا فيلبس ذلك ولو كان ذلك قبيحا وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى ألوان من هذه الألبسة الممجوجة في الأذواق السليمة كيف يلبسها النساء ويتباهين بذلك وهي في غاية القبح بل انظر إلى تلك القصات التي يقصها بعض الشباب حيث يحلق نصف الرأس ويبقي النصف الآخر لأنه رأى ذلك اللاعب المشهور في كأس العالم الذي قد سجل رقما كبيرا من الأهداف قد حلق شعره ولم يبقي إلا ناصيته فقام هذا الشاب المسكين فحلق شعره وفعل فعله من غير تفكير ولا تروي فأقول كثير من الناس يقعون فيما لا يليق في أمور اللباس وفي غيرها من الأمور كل ذلك بسبب التفكير بعقول الآخرين ومن ذلك أيضا حرص النساء على الموضة والرغبة في شراء كل جديد ومن ذلك أيضا الأسفار حيث ترى المرأة ويرى وليها تلك النساء الكاسيات العاريات في المطارات وفي الشوارع والفنادق والأسواق في بلاد لا يعرفون الحياء ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الخلق والأعراض والحشمة والعفاف ومن الأسباب أيضا أن هذه الألبسة لربما كانت سائدة في الأسواق ومن الأسباب أيضا القدوة السيئة حيث إن بعض النساء التي لربما يقتدى بها لتدينها لربما لبست شيئا من ذلك فيحتج كثير من النساء بها ويقولون فلانة تلبس ذلك وهكذا أيضا انعكاس المفاهيم وانقلاب المقاييس حيث يظن كثير من الناس أن التقدم والتمدن والرقية والحضارة انه بتعريه الاجساد وكذلك ايضا ما لدعاه التبرج عبر الوسائل المختلفه من جهود جباره كبيره في تعريه نساء المسلمين والسعي لاضلالهن وتعريتهن من كل خلق ودين وعفاف وحياه
2: شبهة, شبهة, شبهة عورة المرأة من السرة إلى الركبة
0: العورة أيها الإخوان تطلق على كل مكمن للستر فكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة وكل شيء يستحيا منه إذا ظهر فهو عورة وهي بهذا الاعتبار كل ما حرم الله عز وجل كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه فيقال لذلك عورة لما في إظهاره أمام الغير من القبح والإخلال بالصفة الإنسانية الكريمة والآداب العامة أو لما يسببه كشف ذلك من إخلال بالأخلاق وذيوع للمفاسد العظيمة التي تفسد المجتمع كما يقال لها سوءة أيضا لأن إبداءها أمر يسوء صاحبها وهو شيء سيء أيضا قبيح وفعل غير مستحسن فالسوءة إذا ما يجب ستره ويستحيا من إبدائه كما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا وكما قال فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فكل ما وجب ستره لما في إبدائه من الفتنة فهو عورة كما قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولربما سميت عورة نظرا لما يلحق كاشفها من العاري والمذمة ولذا قيل للمرأة كاملها قيل لها عورة بعد ذلك أقول العورة تطلق بإطلاقات متعددة لا بد من معرفتها من أجل أن نفهم أصل هذه المسألة فالعورة في الصلاة هي ما يجب ستره فيها على خلاف بين أهل العلم هل هو الوجه أو الوجه والكفان أو الوجه والقدمان فهذه عورة تختلف عن العورة التي تكون بإطلاق آخر فهذا هو إطلاقها الأول والعورة تطلق بإطلاق آخر بمعنى العورة في حق النظر سواء كان الناظر أجنبيا أو محرما أو كان من النساء فهي ما يحرم إظهاره كما يحرم النظر إليه فالعورة عورة المرأة أمام الرجال الأجانب المرأة جميعا عورة فهذا يختلف عن العورة في الصلاة والعورة أمام المحارم سيأتي الكلام عليها والعورة أمام النساء سيأتي الكلام عليها الإطلاق الثالث للعورة هو أنها تطلق على كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء بعد هذا أقول ما هي عورة المرأة أمام المحارم عورة المرأة أمام المحارم هو أن المرأة جميعا عورة أمام محارمها من أب وأخ وعم وخال وما إلى ذلك سوى ما يظهر عادة في بيتها في مهنتها وذلك كالكفين والقدمين والوجه والشعر وموضع القلادة من النحر وموضع السوار من الذراع وموضع القرط من الأذن وما أشبه ذلك من مواضع الزينة التي تظهر التي تظهر عادة دون ما يستر عادة كالفخذ والبطن والظهر والصدر وما إلى وما إلى ذلك وهذا قال به كثير من أهل العلم هو قول الحنفية وهو وجه في مذهب الشافعية ورجح بعضهم أنه الصحيح من مذهب الحنابلة وبه قال الإمام مالك رحمه الله فقد صرح بأنه لا ينظر من محارمه إلى معصم ولا ساق ولا جسد وكره الإمام أحمد أن ينظر الرجل إلى الساق والصدر من امرأة أبيه وأمه وأخته وبمثل ذلك قال ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني وكان من كلامه وليس له النظر الى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما وغير هؤلاء كثير وامامي كثير من النصوص التي صرح بها العلماء بما ذكرت ومن اوضح الادله الداله على هذا القول هو قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن أو آباء بعولتهم ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله عز وجل استثنى هؤلاء في النظر إلى الزينة وهي نوعان زينة ظاهرة وهي الثياب وباطنة وهي هذه المواضع من الجسد التي تظهر عادة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الزينة زينتان فالظاهرة منه الثياب وما خفي الخلخانان والقرطان والسواران وما إلى ذلك ثم أيضا معلوم أن الناس في بيوتهم يختلطون ويدخلوا هؤلاء المحارم في أوقات مختلفة فيصعب التحرز من ذلك ولهذا كان من يسر هذه الشريعة ومن رحمة الله عز وجل أنه رخص للمرأة المسلمة أن تبدي هذه المواضع لمحارمها ولم يشدد عليها في ذلك بل إن بعض العلماء أيها الإخوان قالوا أكثر من هذا وأذكره على سبيل المبالغة حيث قال بعضهم لا يرون منها إلا الوجه والكفين دون سائر الجسد وهذا قال به آئمة كبار من السلف وهو قول لبعض الآئمة بل منع بعض السلف أن تبدي المرأة شعرها لولدها بل إن بعضهم قال لا يبدو منها إلا الوجه والكفان فعلى كل حال الأقرب أنه يبدو منها ما يظهر عادة في بيتها وهو ما ذكرته وأما عورة المرأة أمام المرأة فالراجح أنها كعورتها أمام المحارم فيجب عليها أن تلبس أمام النساء وأمام المحارم لباسا تنطبق عليه شروط اللباس الشرعي وهي معروفه وذلك ان يكون ساترا بان يغطي المواضع التي يجب تغطيتها ولا يظهر الا ما يظهر عاده فهذا اللباس يجب الا يشف وضابط ذلك الا يظهر من تحته لون الجسد وكذلك يجب الا يصف بان يكون ضيقا يصف حجم أعضاء المرأة وكذلك أيضا يجب أن يكون هذا اللباس من لباس النساء لا يكون من لبس الرجال وكذلك لا تتشبه به بالكافرات وغير ذلك من الشروط المعروفة وقد جاء المنذر ابن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بعدما كف بصرها بكسوة من ثياب من مرو ثياب مروية نسبة إلى بلدي مرو وهي ثياب رقيقة فلمستها بيدها ثم قالت اف ردوا عليه كسوته قال فشق ذلك عليه وقال يا أمة إنه لا يشف قالت إن لم يشف فهو يصف إن لم يشف فهو يصف وكذلك ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دِحِيَّةُ الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امرأتي قال فمرها تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها فعلى كل حال يجب أن تتوفر هذه الأمور في اللباس من أجل أن يكون مباحا هذه هي عورة المرأة أمام النساء وهذا قال به جمع كثير من العلماء أيضا والدليل عليه هو أن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن فذكر النساء في هذا السياق مع غيرهن من محارم المراه. فجمعت هذه الآية بين المحارم وبين النساء فدل ذلك على أن الحكم واحد وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يفرق في عورة المرأة بين النساء وبين عورتها أمام محارمها لأن الله عز وجل ساق ذلك في سياق واحد ومن ثم فاستوت العورة عندئذ في حال كون المرأة عند محارمها وفي حال كونها عند النساء ومواضع الزينة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية ولا يبدين زينتهن المراد به مواضع الزينة من جسدها وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ سواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ثم قال البخاري رحمه الله قال الزهري وكانت هند لها أزرار في قميها بين أصابعها قال الحافظ والمعنى انها كانت تخشى ان يبدو من جسدها شيء بسبب سعه كميها فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات وقد نص كثير من العلماء على ما ذكرت وانقل لكم عباره لعالم واحد وهو الشيخ محمد العثيمين رحمه الله حيث يقول ضمن كلام له في هذه القضية وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع ولا يزدن على ذلك وأما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحيانا تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزرا من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي فهمه النساء من الحديث لا صحة له إلى أن قال والخناصة أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كف الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط وقال في موضع آخر فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء وهذا كلام واضح بل إن بعض العلماء نص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تخرج أمام الفاجرة من نساء المسلمين إلا كما تخرج أمام الرجل الأجنبي قالوا لأنها لا تؤمن عليها فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها وقد صرح بذلك العز بن عبد السلام وقال به طائفة من الفقهاء قديما وحديثا بل إن أكثر العلماء يقولون إن المرأة الكافرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر لها إلا كما تظهر أمام الرجال الأجانب ونص الإمام أحمد على أن المرأة المسلمة لا يجوز للكافرة أن تنظر منها إلى شيء وإنما هي بمثابة الرجل الأجنبي لها وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية وهو قول للشافعية وصححه من مذهبهم البغوي والنووي وهو رواية عند الحنابلة وبه قال ابن عباس وعمر بن الخطاب وقال به مكحول وسئل الإمام أحمد عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة قال لا يحل لها أن تكشف رأسها لأن الله يقول أو نسائهم وذلك أن هذه الآية خصت النساء بهذا الاختصاص فقالت أو نسائهم فدل ذلك على أن المراد نوع من النساء خاص وليس المراد عامة النساء أي النساء المسلمات، وقد صرح بذلك ايضا النووي رحمه الله ورجحه واستدلوا على ذلك بهذه الايه وهو اختيار الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره وابن عطيه في تفسيره ورجحه القرطبي ايضا في كتابه التفسير فهذا كله يدل على مدى ما وقع من التساهل والتفريط الذي وقع به كثير من نساء المسلمين اليوم مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله توسط في هذه المساله وقال يجوز للمراه الكافره والفاسقه ان ترى منها الوجه والكفين ويقول فتكون الزينه الظاهره والباطنه بحسب ما يجوز لها اظهاره لذا كان اقاربها تبدي لهن الباطنه. حكم الالبسه التي تبرز
2: مفاتن الجسد
0: اقول هذه الالبسه التي يلبسها كثير من نسائنا اليوم من البنطال والألبسة, والألبسة, والالبسه الضيقه جدا والالبسه العاريه, العارية التي يلبسها نسائنا في كثير من المناسبات هي البسه محرمه والادله على ذلك كثيره منها عموم الادله الداله على ان النساء عورات يجب سترهن ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فدل ذلك على أن الأصل في المرأة أنها عورة فلا يستثنى إلا ما دل الدليل عليه وقد دل عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن المرأة تظهر المرأة ما يظهر منها غالباً كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحو ذلك أما ما عدا ذلك فإن الأصل فيه الستر ويمنع كشفه وإظهاره ومن الأدلة الدالة على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ومن لبست هذه الألبسة صدق عليها أنها كاسية عارية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أنها تلبس هذه الألبسة أمام النساء أو أنها تلبس ذلك أمام المحارم أو أنها تلبس ذلك أمام الرجال الأجانب والأصل بقاء العام على عمومه إلا لمخصص والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا لدليل يدل على تقييده وقد ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رقة الثياب للنساء فقال الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات وقال عمر رضي الله عنه ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها ومن الأدلة الدالة على تحريم هذه الألبسة أن عامتها من ثياب الكفار ومن أزيائهم فإذا لبستها المرأة تكون قد تشبهت بالكافرات والتشبه بالكفار فيما كان من خصائصهم الدينية أو ما كان من خصائصهم العادية لا يشترط فيه قصد الفاعل وإنما يكفي فيه الموافقة في الظاهر فقط كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد رأى عليه ثياب الكفار إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وأخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أرسل إلى المسلمين في خراسان إياكم والتنعم وزيا أهل الشرك وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو, فهو منهم ومن الأدلة على ذلك أيضا أن كثيرا من هذه الأزياء لا سيما البنطال فيه تشبهم بالرجال وقد ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك كما أخرج البخاري في صحيحة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء كما أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال من هذه فقيل هذه فلانة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ليس مقصود الشارع مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن وبين الرجال بل الفرق أيضا مقصود حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب بحيث يشتبه لباس الصنفين لا عن ذلك ولهذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه بقوله لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء إلى آخر ما ذكر ومن الادله على تحريم ذلك ان هذه الازياء مخالفه لهدي نساء المسلمين فان الاصل في نساء المسلمين الستر والصيانه والحشمه وهذه الالبسه فيها من منافات الحياء والحشمه ما فيها فهي البسه فاضحه لا يرضى بها المؤمن الذي يغار على نسائه فبهذا تكون ممنوعة وقد دخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر فلما رأتها قالت لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا فكيف لو رأت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الخلاعة التي يفعلها كثير من النساء في صالات الأفراح في هذه الأيام ومن الأدلة على تحريم ذلك أيضا أن لباس المرأة لمثل هذه الأثواب والأزياء الفاضحة فيه خرم للمروءة وإفساد للفطرة ونزع للحياة والحياء تاج للمرأة فإذا ذهب الحياء فعلى العفاف فعلى العفاف السلام وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين الحياء من الإيمان وجاء أيضا من حديث يعلى ابن أمية كما أخرج أبو داود والنسائي إن الله حي ستير يحب الحياء والستر ومما يدل على أن ذلك لا يجوز أيضا أن لبس المرأة لهذه الأزياء يؤدي إلى التبذل وترك الحجاب بكامله وهذا شيء مشاهد أن النساء التي اعتدنا على التزيي بهذه الأزياء انهن من اكثر النساء تساهلا بالحجاب وتبذلا عند خروجهن فالى الله المشتكى
2: علاج هذه الظواهر
0: من العلاج ايها الاخوان ان يقوم اولياء امور النساء عليهن بما امرهم الله عز وجل به. فيمنع نساءهم من هذه الألبسة فلا يجوز لك أن تلبس محارمك شيئا من اللباس إلا تحت إشرافك وإطلاعك. فهذه قضية يطول الحديث فيها ولكن يكفي إيها هذه الإشارة والتنبيه ومن ذلك أيضا أنه يجب على من بسط الله عز وجل يده أن يقوم على دور الأزياء والمشاغل فيكون هناك رقابة على هذه الدور وما تفصل للنساء وما تعرض عليهن في تلك الكتالوجات التي تستورد تلك الألبسة من قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ثم يلبسها نساؤنا بعد ذلك فهذا مسخ لهوية المجتمع والشعب فكيف نرضى بذلك أيها الإخوان مع أنه مسخ للدين ومن ذلك أيضا التربية الإيمانية وغرس الحياة في الجيل من الصغر فالبنت يجب أن تلبس الألبسة المحتشمة الساترة منذ نعومة أظفارها فلا نلبسها القصير ونقول صغيرة ولا نلبسها ما يسمى بالحفر الألبسة العارية ونقول هذه بعد صغيرة فانها تنشا على ذلك وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، فعودوا البنات على الحشمه والستر من الصغر ينشان على ذلك، وهكذا الذكور من الابناء ينبغي ان نربيه على الغيره من الصغر، فاذا راى اخته قد لبست لباسا لا يليق نصحها وتكلم وقال ما تخرجين بهذا، هذا لبس لا يحسن ولا يجمل ولا يليق، اما أن نربي الأولاد على ضعف الغيرة وعلى الخنوع فيرى أخته منذ أن نشأ ويرى أمه تخرج بهذه الألبسة فكيف ينكر بعد ذلك على زوجته وعلى بناته وماذا ننتظر منه من التربية بعد ذلك ومن ذلك أيضا أن نغرس في النفوس ونقرر أن قضية الستر والحجاب والحشمة أنها دين وأنها فطرة وليست قضية مأخوذة من التقاليد والعادات وأنها تتغير بحسب الوقت والزمان والمكان ثم إذا خرج نساؤنا بعد ذلك خرجنا بصورة تبعث على الخجل والحرج عند كل غيور فتلقي جلبابها وتخرج مبدية لمفاتنها وكأنها ليست امرأة تدين بدين يحرم عليها ذلك ومن ذلك أيضا أن نكثف التوعية والبرامج التي توجه إلى المرأة فما المانع أن يوجد يوم كامل للمرأة في أيام السنة أو في الإجازة الصيفية أو يوجد أسبوع خاص لتوعية المرأة وما المانع أن نقوم بجولات مكثفة في الأسواق وصالات الأفراح فيعطى لهؤلاء النساء الفتاوى التي أصدرها علماؤنا في حكم هذه الألبسة وأن ذلك أمر لا يجوز وكذلك تفقيه النساء عبر الدروس والمحاضرات والإذاعة وما أشبه ذلك ببيان هذه القضايا فلا يترك النساء بين جهل وبين هوى فإن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة والوقت قد انقضى وبين يدي أكثر من عشرين فتوى لعدد من العلماء في تحريم هذه الألبسة ومن ذلك بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية يصرح بتحريم هذه الملابس على النساء وقد تعمدت في هذا الدرس أيها الإخوان أن أصرح بأسماء كثير من العلماء وأن أذكر فيه أدلة مع أن مثل هذه المناسبات قد لا يحسن فيها ذلك لأنها تخاطب العامة والخاصة لكني أعرف أن كثيرا من النساء تردد وتحتج أن المسألة خلافية أو أن عورة المرأة أمام النساء من السرة إلى الركبة فأردت أن أضع صورة المسألة أمام الجميع وأبين الحكم فيها بما لا يدع مجالا لهؤلاء المجادلين من النساء هداهن الله عز وجل وبعد ذلك أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم
3: التقى فتتها فتتها بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الاسلام قد بلغن الغايه في الطهر والعفه والحياء والحشمه ببركه الايمان بالله ورسوله واتباع القران والسنه وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساتره ولا يعرف عنهن التكشف والتبدل عند اجتماعهن ببعضهن او بمحارمهن وعلى هذه السنه القويمه جرى عمل نساء الأمة ولله الحمد قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطه ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبه من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن وفيه ايضا قدوه سيئه لغيرهن من النساء كما ان في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه الامام احمد وابو داود وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا ومعنى كاسيات عاريات هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله في من تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
1: يا أختنا هم مسابقة
3: الشريط أخي الكريم حرصا
1: منا على زيادة الفائدة فقد رأينا طرح بعض الأسئلة الخاصة بهذه المادة وذلك من باب تثبيت العلم السؤال الأول ما هي عورة المرأة أمام المرأة على الراجح السؤال الثاني تحدث الشيخ حفظه الله عن سبع نقاط اذكرها إجمالا السؤال الثالث ما هي اسباب انتشار الالبسه المخالفه للدين والخلق بين اوساط النساء شروط المسابقه يمنع المشارك باكثر من اجابه الشرط الثاني لا بد من كتابه الاسم ورقم الهاتف الشرط الثالث اخر موعد لاستلام الاجابات هو الاول من رجب لعام الف و وعشرين للهجرة تنبيه تنبية. لا يشترط شراء الشريط ترسل الإجابات على صندوق بريد رقم تسعة عشر الرمز البريدي ثمانية واحد ثمانية 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 عنيزة تم هذا العمل بستوديو الرباط الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جبر وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة هاتف رقم 06.3635440 وفاكس رقم 06.3635441 صندوق بريد رقم 19 الرمز البريدي ثمانية واحد ثمانية 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التبرا. يا أختنا هم سافلون بغيهم مثل الكلاب يا اختانا هذا عواء الحاقدين من الذئاب يا اختانا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب يا اختنا انت العفيفه والمصونه بالحجاب يا اختنا فيك العزيمه والنزاهه والثواب والجنه المأوى الماوايا حسن المآل